0: Mi invitado es el brillante Miguel McAllister, que es el cofundador de MerkeoMuyDomicilios.com. En el mundo de las startups, particularmente en Silicon Valley, hay una pregunta mítica de un hombre legendario. Se conoce como la pregunta de Peter Thiel o The Peter Thiel Question. Y la pregunta es, ¿en qué verdad importante? Muy poca gente está de acuerdo contigo y cada sección del área de este podcast es Miguel destruyendo lo que muchos creen verdades de startups. Él da la vuelta al mundo y lo presenta como si mirara de afuera hacia adentro. Es el podcast, en mi opinión, más potente que he publicado medido a minuto a minuto. 100% poder. Si quieres escuchar más o aprender más sobre Miguel, puedes escuchar nuestro primer podcast en TheFryShow.com. En este podcast discutimos mitos de contratación sobre, optima, sobre optimización, sufrimiento, leyes de probabilidad y optimismo y mucho, mucho más. Miguel McAllister es una de esas raras personas cuyas ideas y pensamientos están en constante evolución. No es la misma persona con la que hablé en nuestro primer podcast. Es un hombre distinto. Y para mí parece ser una mejor versión de sí mismo. Si no sales de este podcast reconsiderando lo que alguna vez consideraste verdad, es posible que tengas un gran problema. Si es la primera vez que escuchas el podcast, bienvenido y muchas gracias. Espero que aproveches esta oportunidad de inscribirte al podcast en Spotify, Apple, Amazon, Google o tu player favorito. Quinto punto AI, k i n n t O punto A -I, quinto punto AI. Gracias. Y con ese dicho, arrancamos con el show. El episodio se llama Optimismo como técnica de supervivencia con el gran, gran, impresionante Miguel McAllister. Hola a todos, buenos días, buenas tardes, buenas noches, eh, siempre para ganar más plátano, más tiempo a la gente escuchando, a Miguel, gracias hermano, siempre un placer ver tu cara, platicar contigo y, y para la gente escuchando aquí, nosotros desde que arrancamos con la quarantine, hemos usado merqueo, sin problema, 100% del tiempo, cada vez felices. Es el mejor sistema para comprar cómo hacer merqueo que hay. Entonces, Castignos de Miguel, ¿Qué, ¿qué haces? ¿De dónde viene? ¿Quién eres para la gente que ya están aquí participando?
1: Bueno, muchas gracias por la invitación, Robbie, como siempre. Eh, bueno, me veo un poco oscuro acá. No tengo mucha luz eh, para los que me están viendo. Pero bueno, merqueo es es el futuro de de las compras para el hogar, eh, nosotros nos dedicamos a, a construir desde cero lo que debería ser la infraestructura, la tecnología, los procesos para llegar de una forma rápida, eficiente, a buen precio al hogar de todos los latinoamericanos, es como un Amazon eh, 20 años después, enfocado en, en, en supermercado. En alimentos y bebidas específicamente. Productos de, de, de alta rotación, le, digamos que le llamamos alimentos y bebidas o eh, productos de alta rotación o productos de consumo masivo el mercado.
0: Pero también dice la gente un poquito como, como dónde arrancaste con domicilios y, y muy bien, ya puse el link para que allá en la, la parte de abajo. Tú arrancaste domicilios y después fue IPO con, sí. con Rubén, el equipo. No, no, just, justo ellos compraron Globo, ¿no? Tuviste que la noticia en LinkedIn, compran sí, otra empresa, gigante.
1: acaba de pasar eh, mucha consolidación en ese sector. De hecho, justo ayer salió un, un podcast, el de Contexto, donde habló un poquito de eso. Eh, sí, el, brutal. El negocio Food Delivery es, es una guerra enorme, eh, negocio bastante malo hoy en día. Eh, y esperamos ver mucha consolidación. Justo ayer salió eso y hoy eh, Delivery Hero pedidos ya está comprando a, a Globo eh, la operación de Latinoamérica. Eh, esta es la segunda eh, gran eh, digamos operación que se hace en Latinoamérica en los últimos 10 meses. Y yo creo que vamos a ver un, un par más de esas, de esas transacciones. Pero si quieren les cuento un poquito eh, de mí. Yo, yo soy un ingeniero de software. Eh, empecé apasionado por el tema de, de, del e-commerce, de soluciones eh, o startups o sí, soluciones tecnológicas desde, desde hace más o menos 20 años. Empecé a los 13 años eh, con mi primer, eh, digamos, mini emprendimiento en una comunidad de música punk para, para Colombia. A partir de ahí, más o menos unos, unos siete años después, con toda la experiencia que tuve haciendo varios proyectos, eh, y ya en la universidad hice una compañía que se llama domicilios.com, eh, muy reconocida en el mundo de, de, el, pues de, de Venture Capital, principalmente porque es una compañía que empezó cuando no había absolutamente nada de Venture Capital. Eh, logra conseguir fondos de Ángeles cuando no había Ángeles. Logra conseguir fondos de venture capital con el primer fondo de venture capital eh, que operó en, Latino, en, en, pues, en esta parte de Latinoamérica. Y luego, pues, escala, que es a cinco países, eh, pues se expande y, y se vende en el 2017 después del IPO eh, de Liberty Hero. Entonces, eh, esa es como toda la pues la historia de, 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 de mis, digamos, de los últimos 10 años y un poco cuando vendemos, yo estaba bastante apasionado por, por lo que considero que es el, el mercado más grande que se puede convertir o que se puede transformar, eh, digamos, de manera virtual, que es eh, el mercado de, de online groceries, que es mercados online principalmente porque es un mercado que representa el 50% de todo el retail eh, de Latinoamérica. En Estados Unidos, para que se den una idea, solo el 20% eh, de todas las compras de retail son de supermercado. En, en Latinoamérica son el 50%. Eh, entonces creemos que hay una oportunidad de hacer una de las empresas más grandes de Latinoamérica eh, si solucionamos muy bien el problema de, pues, de comprar el, el supermercado por internet y hacerlo llegar a la casa a buen precio con buenos tiempos y buen servicio
0: Miguel, dos preguntas allá para una persona a tu nivel cuando número uno es cuando tú arrancaste con merqueo y con la plata que tienes de inversión, etcétera Tú tuviste con sus partners en su mente, estoy listo a gastar este cantidad de plata en bodegas, en tecnología. Eso este es que yo creo que es necesario. Y voy a llevar full a este punto. Si no funciona, no funciona. ¿Cómo estás pensando en la cantidad de inversión necesaria para arrancar una empresa en empezar a tener market share en volar como ustedes? ¿Cómo puedes pensar en ese tipo de precios? ¿Cómo se plantea hacer eso?
1: Mira, yo creo que es muy importante entender que. Uno puede tener sueños muy grandes, pero uno tiene que tener un paso a paso ir demostrando que uno se está acercando como a esa gran meta. A mí me gusta siempre poner el ejemplo de, de Elon Musk eh, cuando decidió hacer una compañía que, pues que quería ir a Marte, supuestamente. Obviamente, si uno va y le dice a su inversionista hey, quiero ir a Marte, no sé nada, eh, he fundado otras compañías antes, pero pues, eh, quiero que me dé plata para, para tratar de colonizar Marte, pues es muy probable que, que, pues que se rían y que seguramente eh, pues uno no consiga la plata eh, la forma de hacerlo es, el objetivo puede estar claro y puede ser lejano y puede estar a 20 años eh, creo que lo importante es trazar unas metas cortas eh, que puedo lograr de aquí a un año, de aquí a dos, de aquí a tres de aquí a cinco, de aquí a diez e ir cumpliendo entonces, en ese sentido es más fácil decir, hey, en 20 años creo que puedo llegar a Marte. Eh, primero voy a construir un cohete más barato. Entonces, por favor, eh, inversionista, déme plata para, para construir el primer cohete reutilizable para poder bajar los costos de, de salir al espacio. Y creo que ese es, ese es un poco la, el, 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 el camino y lo que hemos hecho nosotros. Es, el, el camino es largo el objetivo es ser el e-commerce el e más grande de Latinoamérica. Eh, tenemos, digamos que estamos especializándonos en la categoría eh, más grande, que, pues, que ya es un buen paso. Eh, y luego pues toca empezar por una ciudad, hacerlo bien, otra ciudad, hacerlo bien. Y pues a medida que uno va avanzando, van haciendo más ciudades, más bodegas, más países más infraestructura y uno se va acercando pues a esa meta. Creo que eh, lo importante es ponerse metas eh, más de corto plazo e ir cumpliendo poco a poco, pero digamos que en lo que hacemos hoy, lo que sí está claro es que es una meta de muy largo plazo. Muchas veces a mí me pasa, yo me siento con el inversionista y le digo es que esto es lo que queremos en 20 años y me dice, pero pues a mí no me importa tú qué quieres en 20 años, yo voy a durar contigo 5 años. Y yo, ok, sí, pero este es mi camino de aquí a cinco años, pero mi meta es a 20, eh, independientemente de tú dónde estés. Eh, y uno sí empieza a tener ese tipo de conversaciones. Cuando, cuando la conversación se vuelve de más largo plazo, eh, pues obviamente uno tiene que tener en cuenta que los inversionistas que están hoy con nosotros o los que puedan llegar mañana no van a durar, eh, digamos que no van a esperar no van a aguantar hasta que esa visión total se, se realice. ¿no?
0: Pero cuando tú arrancaste, ¿cuál fue su número uno? Que es, necesitamos una bodega, necesitamos distribuciones número uno, la plataforma, desarrolladores, el equipo, analizar el mercado, buscar plata. ¿Cuál fue la, como la forma que tú arrancaste específicamente? Si tú puedes identificar los pasos principales que hicieron.
1: Mira. Yo creo que o sea, lo primero fue tener un MVP, ¿cierto? Y pues ese nombre es raro, realmente en nuestro caso, digamos en el caso de domicilios fue fue, fue en el 2007, pero básicamente una plataforma totalmente funcional que mostraba que, que lo que estábamos pensando se podía hacer y, y pues que ya tenemos bastantes restaurantes y que podíamos crecer. Eh, entonces, básicamente el primer paso es construir un, un, un prototipo, ni siquiera un prototipo, una cosa que funcione eh, y que pueda mostrar que hay potencial. Eh, eso fue obviamente cuando yo hice mi primer emprendimiento, me tocó mostrar demasiado, o sea, fueron dos, tres años de trabajo y, y, y el primer cheque que recibimos de un inversionista ya tenía una historia, es decir, ya había una historia de dos años, ya había una plataforma. Yo soy ingeniero de software, entonces, pues básicamente construí toda la plataforma durante dos años y la, y la podía mostrar y teníamos usuarios, teníamos 80 mil usuarios al mes, eh, teníamos miles de restaurantes. Entonces, era otra época. Cuando, le, cuando, cuando empezamos Mercado, por ejemplo, fue, fue otra historia, fue un PowerPoint. Oye, ya hicimos esto, tenemos la experiencia, queremos hacer algo ahora mucho más grande. Estamos buscando inversionistas y, y pues dos reuniones y teníamos dos millones de dólares en la cuenta. Es un poquito diferente también dependiendo de la etapa eh, del emprendedor.
0: Pero qué es? Tú sabías qué vas a hacer con 2 millones? ¿Cómo, ¿Cómo es la.? Y necesito más detalle, Miguel. Tú dijiste, <risa> número uno, que okay, un bodega, un bodega vale este. Este cantidad de desarrolladores de mi equipo que son los mejores para hacer esto. Una aplicación, este cantidad de tiempo para buscar como market fit. Y después buscamos la próxima versión. ¿Cómo hasta el detalle dijiste? Ese es como arrancamos. Si estás pensando en 20, la, la verdad 20 verdad años, es mucho más, más. Paso uno.
1: La verdad es mucho más práctico, menos planeado. Eh. Uno simplemente empieza a trabajar. Lo primero es construir un producto.
0: <risa> Tan un sencillo. Producto.
1: No, en verdad, pues es que, a ver, yo soy ingeniero de software, entonces me queda un poquito de pronto más fácil eso. Pero si uno no es un ingeniero de software, pues uno lo que hace es contrata a alguien, o se asocia con alguien, le dice, oiga, vamos a hacer esto juntos. Se empieza uno, empieza uno a trabajar en la plataforma. Cuando uno está trabajando en la plataforma, empieza a ver un poquito las, las dinámicas, las dificultades, uno que necesita, Seguramente ahí uno dice, oye, necesito otra persona y otra persona. Entonces uno empieza a contratar, llevamos dos, tres personas. Y así, pues ese primer inicio sí es, 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 es a riesgo. Digamos que eh, ahí normalmente uno tiene que poner su plata y su tiempo eh, a riesgo. Y, y, y esa es la parte yo, yo creo que más compleja. Eh, una vez uno ya tiene algo medio construido, donde uno ya tiene, puede, puede tener una presentación que le podemos hacer a un inversionista diciendo, mire, esto es lo que quiero hacer, esto quiero llegar, tengo una investigación del mercado, qué tan grande puede ser, tengo un prototipo que ya ha trabajado. Ahí empieza el mundo, pues, de, 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 de recibir inversión. Una vez uno recibe inversión, pues, al final, cuando uno recibe su primer cheque, pues, la gente cree en, en uno, ¿no? Pues, no, no, no hay mucho más. De pronto hay un plan, pero es muy escueto. Eh, y una vez ya uno tiene, digamos que... Eh, si uno logra pues convencer a alguien de que le dé plata, eh, que eso es bastante emocional, ¿no? Eh, esa parte, o sea, no, es, 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 es más como yo creo que de, 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 de uno lograr convencer a una persona que le dé plata, ya uno con esa plata pues empieza a simplemente a hacer lo mismo que uno estaba haciendo antes, solo que ya no son tres, sino cuatro, cinco, seis empleados y uno ahí se empieza a meter como en ese rollo y ya llega un punto en el que eso pues... Eh, Simplemente se lo come a uno el día a día y, y las cosas empiezan a pasar por sí solas. Pero, pero digamos que el punto es, no, no hay tanta planeación como uno creería. En esa primera parte simplemente trabajar y, y tratar de, de que algo pase. Es, es, es mucho más mística de lo que parece.
0: No, y genial. Y para llegar a la parte de optimizar... Tú dijiste la parte emocional cuando cómo puedes convencer a alguien más darte plata por tu visión. ¿Cuál es la para la, la gente que está escuchando cómo obtener millones de personas? Ese es, es, es por qué estás aquí invitado para contarnos cosas que nunca vamos a saber, pero cuando vas a convencer a alguien de darte millones de dólares, ¿cuál es el placer? El placer es de ¿Alguien más están viendo el mundo como tú estás viendo? ¿Alguien están dando credibilidad para toda la sangre que tú has echado en el piso en su, hasta este punto? Es que, hijo y pucha, no soy loco. ¿Cuál es la, el placer de, de recibir la plata?
1: ¿Cuál es el, el, el placer?
0: <risa> sí, <risa> la parte emocional. que se mueve con la gente? Listo, firmamos. Aquí es millones. Es de, ok, no soy loco. O, oh, oh, super, yo puedo cambiar el mundo porque tengo los fondos para hacer ejecutar mi visión. ¿Cómo alguien como vos se siente con alguien, están dándote plata para hacer algo que obviamente 20 años cambia el mundo?
1: A ver, yo, yo, yo yo siempre digo lo mismo. Uno, uno tiene que ser un, un puto toro. ¿sí? Y, y ser un puto toro lo que quiere decir es que uno tiene una visión tan arrolladora y un speech tan arrollador que la gente simplemente quiere montarse en ese tren. La gente simplemente siente como que, mierda, si no me monto acá, me quedo por fuera. Eh, cuando tú, yo creo que el, el mejor indicador de que a ti te está yendo bien es cuando la gente como que se siente, como, siente ansiedad cerca a ti. Cuando empiezan a sentir como, como que, ¿cómo me meto? ¿Cómo hago parte de esto? como que quiero saber más? Eh, eso indica que tú estás logrando transmitir como ese excitement y que la gente lo que está, le produce FOMO, le produce es, ¿qué tal que este toro, qué, qué tal que este tren, qué tal que este loco lo logre? Y yo tuve la oportunidad y no me metí. Entonces, esto obviamente es, yo, yo digo ser un puto toro, porque al final lo, lo que hace es que tú empiezas a sentir una energía tremenda y esto es una bola de nieve. Y, el día, y entonces, tú, tú, lo que pasa no es que, que recibes un cheque, sino recibes uno, dos, tres, cuatro... Y empiezas, y, y cada día creces más como tu, tu ego, tu, tu, tu confianza y tu speech, y, y te vas volviendo cada vez más arrollador. Eh, yo creo que esa es la, como la esa cosa que, que, que todos los founders tienen, de la que nadie habla, es una putería eh, arrolladora que simplemente hace que la gente quiera ser parte de la historia de ese tipo. Eh, eso es más importante que, que nada. Eso es más importante que el proyecto. Es más importante que tan bien están los números. Eso es más importante que el plan. Eh, es esa actitud de yo voy a hacer esto y si me quieres acompañar, increíble. Y si no, no me importa porque no necesito de nadie. Porque soy un toro y nadie me para.
0: <risa> ¿Tú ganaste esto, Miguel? Es decir, cuando domicilios... ¿Fue igual o tú ganaste este comerqueo a través de que tú hiciste? ¿Tú sabes que ese es como hacerlo o igual con domicilios? Cuando nadie está dando plata, usted tú fuiste como este puto toro. Oye, hermano, este van a cambiar el mundo. Nadie está diciendo o fue, tú ganaste después de lograr qué has hecho.
1: No, yo, o sea, son ciclos. Entonces voy a hablar un poquito de esto. Esto es bien interesante. Yo, yo, hay, hay dos cosas. Digamos que voy a hablar de dos temas. El primero es, uno o está lleno de plata o uno tiene mucha fe. Es decir, uno solo puede dudar cuando está lleno de plata. <ríe> ¿Sí? Cuando uno no tiene plata y está buscando plata, eh, uno tiene que simplemente creérsela, pero sin una duda. Yo, hay, un, hay un tip que yo le doy a todos los founders y es, ni a su esposa usted le dice que está mal ni a su esposa. Cuando usted está buscando plata, cuando se está convenciendo gente de su visión, usted no lo duda nunca. Eso no puede salir de su boca ni con su mejor amigo, ni con nadie. ¿Cómo estás? Increíble. ¿Qué está pasando? Todo está de putas. ¿Cómo va la empresa? Impresionante. Eh, porque, y aquí va mi segunda parte, uno, hay dos, digamos que el, el emprendimiento tiene ciclos positivos y ciclos negativos. Eh, o, el, o el fundador pasa por ciclos positivos y negativos. Uno tiene que evitar, no le llamemos ciclos, llamémosle loops, ¿sí? Como espirales. Uno debe siempre tratar de, de montarse en espirales positivos. Porque los espirales negativos, ¿qué pasa? Digamos que cualquier, cuando uno quiere levantar plata, obviamente suena muy fácil yo pararme y decir acá, ah, sí, fui a donde un inversionista me dio plata. No, normalmente... Puede que eso me haya pasado una vez, pero de 10. Eh, las otras 9 normalmente es uno a donde, no sé si 100, pero así, si de 30 50 personas y la mayoría dicen que no. Entonces, si uno se deja tumbar, entonces, ¿qué pasa? Y, y voy a mi primer misionista, me, no. me dice que no, el siguiente me dice que no, el siguiente me dice que no, el siguiente me dice que no, ¿sí? Entonces... Yo voy a ir cayendo y cayendo, mi ego va cayendo, mi moral va cayendo, mi confianza va cayendo. El mejor ejemplo de esto es, ve a un bar, tú eres soltero, dices, hay 100 mujeres y tú empiezas con la primera. Quieres, digamos que, darte besos esa noche con, con una mujer. Entonces, vas y tratas con una y te dice, no, gracias. Vas y tratas con otra, te dicen, no, Gracias. A tercera, cuarta, quinta, muy pocos llegan a la quinta. Más que tienes que llegar a 50 para poder lograrlo. En la número 10, tu, tu ego está en el piso, sientes que algo está mal, eh, todo se te derrumba y tú ya no quieres más y quieres simplemente irte o, o parar de tratar. Entonces... Eso es, un, eso es un loop negativo y uno cuando busca plata uno entra en estos loops negativos porque pues es difícil y mucha gente va a decirle a uno que no. Mucha gente de pronto tú estás en tu pitch y te dice, no, a mí no me parece eso. Lo que usted está pensando está mal y uno pues uno termina hasta peleado con el, con el inversionista o, o sea, es, es, es un circo. El tema es que si uno sabe que uno se va a meter en estos loops negativos pues uno tiene que mantener un positivismo tremendo. Entonces, ¿eso ¿qué quiere decir que? Uno no puede reforzar ese loop saliendo y diciéndole a la novia, no, es que me está yendo como un culo. No, uno, uno tiene que, todo lo que expresa de, hace, durante todo este proceso tiene que ser positivo, fe, creérsela, 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 porque eventualmente alguien le va a creer a uno. Eh, y creo que esa es la, la, la uno de esos trucos... Eh, y algo que me, me gustaría que, que me hubieran dicho antes, a mí me ha costado 10 años entender que, que lo más importante es mantener el positivismo y creérsela. Eh, porque cada vez es más difícil. Eh, uno puede le puede salir bien la primera ronda, de pronto la quinta es... Imagínense, imagínense que la, las cosas van increíbles, llegó el coronavirus, me estaba quedando sin caja antes del coronavirus, llegó, me pateó y se me puede acabar la vida entera. Eh, entonces, no porque fue fácil una vez va a ser fácil la segunda, eh, no porque me fue bien antes va a haber bien eh, después. Eh, y hay muchos ejemplos. Cuando uno, digamos que la gente no habla de lo malo, pero les puedo poner ejemplos como Groupon, una compañía que todos los headlines era la compañía que más rápido ha crecido de la historia de la humanidad, más o menos. ¿Y hoy qué es eso? Nada. Eh, green.
0: Estamos Green. Uh -huh. Ajá. ¿Qué están en este podcast, Jonathan? Sí.
1: Eh, las cosas y, y, o sea, las cosas pueden cambiar el rumbo rápidamente. Eh, entonces, digamos que, así como para, 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 para responder esto, mejor es: si tú no tienes, si no estás lleno de plata en, 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 en la cuenta para, para ejecutar, no puedes dudar ni un segundo. O sea, la fe es lo más importante y mantenerse positivo. Y para mantenerse positivo, pues toca. E hacia afuera con todo el mundo eh, expresar positivismo y seguridad y, y mantener la moral alta porque eh, pues porque 50 rechazos que es lo normal eh, pues a uno lo pueden acabar y más pues si uno está empezando porque pues cuando uno ya lo ha habido varias veces pues es más fácil entender que, que eventualmente uno saldrá pero pero la primera vez es muy duro y, y pasa mucho otra cosa. Yo ya, ya llevo 10 años y he visto muchos fundadores que la primera le fue bien y la segunda la están sufriendo a otro nivel. Y es porque de pronto la primera salió bien muy, muy rápido y no pasaron y no les tocó vivir nada de lo malo en esa primera eh, o poco de lo malo. Y luego la segunda los coge y los agarra y los arrastra. Eh, hay, hay un ejemplo ahorita grande, hace seis meses, Justin Kahn, que es, es un fundador súper reconocido de Silicon Valley, el fundador de Twitch. Eh, el tipo hizo una de las rondas más famosas, 50 fondos de Silicon Valley, y el tipo cerró su compañía hace seis meses. Eh, todo lo que no le pasó en la primera, le pasó en la segunda. Mm, entonces también creo que... Ser fundador es, es también reconocer que uno un día está en la cima y otro día está en el piso, y uno tiene que volver a empezar desde el piso para arriba. Eh, y uno no está exento de que, del fracaso.
0: Hablando de optimizar antes, ¿cómo? yo vi un persona de, en, en Twitter, no me acuerdo el nombre, a, hablando de optimizar, dijo: el, el, Lo más importante es con tener tantas cosas de hacer es identificar exactamente qué, en qué tienes que trabajar en enfocar para sacar cosas adelante. Tú dijiste algo de optimizar cosas. ¿que ¿Esa es la cosa que estás hablando o algo completamente diferente que tú estás pensando?
1: No, pero digamos que de pronto quiero tocar ese tema de la, no de la optimización, sino de la sobreoptimización. Eh, uno como emprendedor y uno, más bien, uno como founder, uno tiene que enfocarse en dar grandes pasos, eh, en mover las cosas hacia adelante. Y hoy en día hay mucha literatura, digamos, que, que dice que uno tiene que prueba-error, prueba-error, A-B-testing, eh, optimizar el CBR optimizar el funnel, optimizar todo. Eh, yo creo que ese no es un, un buen approach eh, porque para avanzar rápidamente uno tiene que pasar de 0 a uno ¿sí? es decir digamos yo tengo una startup y no hago publicidad lo que voy a ganar haciendo publicidad de, o sea desde no hago publicidad a hago publicidad es mucho más grande que lo que voy a ganar empezando a optimizar y a ultra optimizar cada uno de mis canales publicitarios. Entonces, uno como founder lo que tiene que hacer es como ir abriendo esas puertas, ir abriendo como esas oportunidades que lo llevan a uno de cero, no lo hacía, a uno ahora lo hago y dejar un poquito de esa optimización como a, a, a equipos pues que... que que lo hagan, pero uno siempre muy, muy, muy enfocado en cómo abrir la siguiente puerta. Eh, mucha gente se queda en la, en la, en la sobreoptimización y más porque pues, se volvió una metodología eh, que está creada, pues digamos, por, no por founders, sino hay mucha literatura creada por, por, por empleados de compañías eh, y, y pues esa no es la actitud del founder el founder tiene que siempre estar llevando la batuta de la compañía y dando pasos fuertes hacia adelante eh, toca tener mucho cuidado con la sobreoptimización si uno se queda sobreoptimizando se queda muerto en un mismo espacio ahogándose en, una, en, una, en un vaso de agua
0: ¿Cómo sabes cuándo están haciendo este ¿Cómo sabes que están sobreoptimizando optimizando y no estás pensando en este 0 like 0 to 1 Peter Thiel que tú dijiste que hijo y pucha estamos tan enfocado aquí que no tenemos nuestra cabeza mirando arriba para ver ah hijo y pucha si hacemos este podemos crecer 10x en otras cosas como 1x o 2x no hay puntos es mejor abrir este próximo puerto de optimizar este cosa que están generando ingresos pequeños cuando sabes que están con su cabeza abajo y no suficiente arriba
1: Creo que es un tema de calcular, ¿sabes? Imagínate que tú estás trayendo 100 usuarios a tu plataforma y tú sabes que si lo haces muy bien vas a traer, o sea, si lo optimizas, de pronto traes 150. Pero tú tienes que saber si ese 150 es suficiente, es decir, si te va a llevar a otro nivel. Si la respuesta es no, tú tienes que buscar es una forma de traer un millón de usuarios. Para traer un millón de usuarios, pues no, tú nunca vas a traer un millón de usuarios optimizando algo que te trae 100, 100 usuarios. ¿Sí? Normalmente son distintos los caminos eh, para, para llegar a distintas magnitudes de, de, de distintas cosas. Mi punto es: hay mucha gente que veo que, que se, se enfoca demasiado en tratar de hacer muy bien algo en vez de hacer 50 cosas. Eh, abrir 50 oportunidades e irse por la que más valor le trae.
0: Hay muchas empresas que están tratando de forzar a la gente a trabajar más, sin importar de sus familias ni entender cómo funciona el mundo digital. ¿Cómo vos, como un, eh, liderando esta empresa que está creciendo, estás pensando en manejar la parte de cultura en velocidad, en la energía emocional, en la felicidad de las personas con el reto en la visión de ustedes?
1: A ver, digamos que la, la, la respuesta sería nosotros somos una empresa que está creciendo mucho y esto lo hemos hablado antes contigo. Eh, uno tiene que tratar de que los empleados crezcan a la misma velocidad que crece la compañía. El problema es que mucha gente no sabe crecer a esa velocidad. Entonces, yo, yo categorizo a la gente en tres buckets. Eh, hay los innovadores, los evangelizadores y los ejecutores. Eh, normalmente, uno tiene que saber donde digamos, que cae cada persona y de acuerdo a eso uno sabe cuáles son los retos que uno debe darle. Entonces, toma por un ejemplo, una persona que es innovadora, si tú la pones a, a hacer lo mismo dos años, que eso sería la definición de un ejecutor, un ejecutor sería una persona que, que hace lo mismo durante largos periodos de tiempo igual, eh, esa persona se va a aburrir. Entonces, uno tiene que entender qué gente uno puede, digamos, que presionar mucho y que gente, no, un innovador lo puedes presionar como loco porque él siempre va a querer saltar y saltar y saltar y hacer más y más y más y más y más y más y, más, y eso es lo que lo mueve y cambiar el juego cada vez eh, lo mueve un, un evangelizador es una persona que ya sabe cómo opera algo y, y se dedica a, a decirle a todo el mundo cómo se hace eso nuevo para crear equipos y, y, y que esos equipos puedan eh, digamos que hacer algo que antes pues, la compañía no sabía hacer eh, y un ejecutor, pues es una persona que simplemente va, va a hacer lo mismo durante los próximos dos años. Eh, entonces, ¿qué pasa? Que cuando tú estás en una compañía en crecimiento, tienes que evitar fuertemente que tu compañía se quede en, en ejecutores. Si todo el mundo termina haciendo lo mismo eh, y no le vas cambiando el juego a los ejecutores y a los e evangelizadores, lo que empieza a pasar es que... La gente se aburre y se va, porque la gente necesita voltaje. Hay perfiles de personas que necesitan voltaje, necesitan, o sea, necesitan un reto gigante si no se aburren. Normalmente estas personas son personas que se meten en un reto muy grande, lo entienden, montan estructura de abajo y, y luego eso que era tan difícil para alguien, ellos lo hacen en cinco minutos mirando un reporte. Entonces, hay gente que es capaz, digamos, de asumir un reto, solucionar y dejar una estructura creada de un montón de ejecutores eh, y están acostumbrados a eso. Entonces, si tú dejas de darle retos a esas personas, esas personas se van a ir. Eh, entonces, ¿qué pasa? Que eh, obviamente estamos hablando no de empresas comunes, sino de, de, de startups, de, de compañías guiadas por su founder. Eh, el founder de, debe ser siempre un, un, gran eje, un, un gran evangelizador, un gran, un gran innovador rodearse un montón de evangelizadores y entre esos dos equipos ir llevando la empresa hacia adelante. Eh, usted, si ustedes se fijan la gran diferencia que hay entre una compañía grande liderada por su founder o por empleados, eh, lo que van a ver es que los, las compañías grandes lideradas por, por empleados no toman riesgos, no toman la misma cantidad de riesgos. Y si es simplemente porque el perfil, el perfil del gerente, el del CEO, es, es un perfil de ejecutor. Él quiere hacer lo mismo durante toda la vida y lo, lo va a hacer bien. Mientras que el perfil del, del, del fundador común y corriente eh, de este tipo de compañías es, es, es un innovador, es una persona inquieta, que, que quiere más, que, que necesita ocupar su cabeza, que necesita seguir co construyendo. Entonces, otro de los errores que yo veo gigantes por ejemplo, cuando la gente cree que tiene que volverse el mejor gerente. Como que, oye, eres un founder increíble, pero ahora te leíste un libro de, de, de gerencia y quieres ser el mejor gerente. Hay una diferencia gigante entre un gran gerente y un gran fundador. Son dos cosas diferentes. Uno, uno como fundador debería ser un gran fundador y un gerente debería ser un gran gerente. Pero un, solo si uno quiere quedarse haciendo lo mismo mucho tiempo, uno debería convertirse en un gran gerente. Si no uno debería meterle todo su foco a ser un gran fundador. Eh, y yo veo mucho eso, entre los CEOs es como que ya me leí este libro de Gerencia, ya me leí esto, y KPIs, y OKRs, y no sé qué, y, y one-on-ones, y cosas de ese estilo. Sí, obvio, uno tiene que ser un buen manager, pero uno puede caer en esa mierda. Uno tiene que ser siempre la punta de la lanza que está arrancando ramas y árboles y abriendo el paso de la gente. De la, de, la, de la compañía, y esa es la principal eh, cosa que tiene que hacer un, un, un fundador. Eh, no es manteniendo feliz a todo el mundo debajo. Para eso, uno debería contratar personas que, que sepan hacer eso. Uno no tiene por qué estar aprendiendo a hacer eso. Eh, y esto lo digo porque, otra vez, uno es el puto toro. Uno no es el, 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 el mejor jefe, el, 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 el que se ganó el, je, el, el jefe del año. Eh, uno no es eso. Eh, ese esa característica no la tiene ningún founder eh, eh, increíble
0: no es, es, nunca he pensado en la separación eh, distinta en ese sentido en aquí alguien montaron este preguntó cómo identifican en la entrevista si el candidato es innovador evangelizador o ejecutor o tú sabes inmediatamente con esta persona o es algo de tú tienes que jalar o después de una recomendación cómo sabes
1: o sea, tú sabes por, digamos, por normalmente una persona que, 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 que tú traes de una empresa que lleva haciendo lo mismo tres años es una persona que se siente cómoda haciendo lo mismo. Entonces es gente que, que, que prefiere ambientes de más certidumbre donde sabe que va a ser lo mismo durante los próximos tres años. Eh, esas personas es mejor dejarlas tranquilas haciendo eso. Luego hay personas que son mucho más líderes, eh, que, que quieren aprender cosas nuevas, que quieren cambiar las cosas, y esos son los que uno tiene que per permitirles que construyan equipos, que, 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 que le hagan coaching a, a, sus, a, sus, a sus equipos, que les enseñen a hacer cosas nuevas, son creadores de líderes, eh, y luego tú tienes los, los innovadores que serían pues, un poco como el founder y la gente que está en la parte más digamos creativa, la gente que está creando de ceros cosas nuevas, tomando riesgos. Eh, y pues esos. Este esos, botaje. Eso es obviamente uno debería tener pocos de los innovadores, eh, muchos, eh, eh, un poquito más de los evangelizadores y, y muchos más de los que son, pues ya ejecutores, que es, se van a encargar de que la compañía ande bien y, 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 pues, operativamente funcione bien.
0: Alguien aquí, María, dijo: ¿Cuál fue el cambio más difícil de hacer para Mercado ahora con la pandemia? para vos personal y también para la empresa?
1: Mira, yo, yo, yo creo que la pandemia nos agarró en un buen momento. A mí me pasó, y, y he visto que también le ha pasado mucha, a muchos founders, de pronto en el 2019, eh, al principio del 2019, yo estaba, dejé de innovar, ¿sí? Y, y cuando uno deja de innovar, las compañías... Sí, es, es un tema de, de velocidad, es un tema de, de brío. Es un tema de, 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 de tratar de, de, de ir más rápido. Eh, y me dediqué mucho a organizar la compañía. Eh, eso es bueno a veces porque eso ayuda a que la empresa se vaya consolidando como en sus bases. Pero yo me aburrí de eso y dije, esto, esto simplemente eh, necesitamos seguir a, empujando hacia adelante y ya veníamos como en un ritmo de bastante innovación y de bastante cambio, con lo cual digamos que la pandemia no fue el gran reto. Lo que yo sí diría que fue el gran reto fue salir de, esa, de, ese, de ese estado, porque cuando uno empieza a, a, a tratar de que la compañía se, digamos, que madure y, y se vuelva más organizada, se empieza a construir tanta burocracia que hace muy difícil después salirse. Eh, y empezar a romper procesos y empezar a romper barreras dentro de la organización para poder hacerla avanzar y, y que cambie rápidamente y, 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 y asuma nuevos retos. Entonces, eh, menos mal cuando llegó esta pandemia ya veníamos con otra dinámica eh, y eso ayudó muchísimo, eso nos ayudó a tomar decisiones fáciles, rápidas, eh, yo venía digamos que yo me, yo me había cansado un poco de, de ese ritmo y lo que hice fue que básicamente la compañía tenía demasiados ejecutores y pocos evangelizadores y pocos innovadores y lo que hice fue que recorté más o menos un 20% de la compañía eh, y, y, la, y la balanceé o sea le quité toda la, la toda la burocracia eh, y nos tocó una pandemia sin, 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 bu sin burocracia y creo que eso fue, eh, el reto no fue el tanto de la pandemia, fue, fue hacer ese cambio porque pues imagínate salió de 20% eh, por ciento de la gente es duro, pero toca hacerlo, eh, uno no, yo siempre digo mi rol número uno es, es, es romper los procesos, es hacer que esto no se vuelva una empresa grande en su manera de operar. Eh, y ese fue el gran ah, reto en
0: serio otra vez otra vez no otra vez dile de, eso es muy importante porque es, siempre estoy pensando si demoramos con tiempo como un Airbnb no sé nunca pensaron hablaron con gente allá o si ellos tienen esta tendencia de convertirse en burocracia, como por el tamaño, o alguien allá siempre está forzando a la gente como en Apple. Nunca vamos a convertirnos en grandes, sí o sí, si sí somos grandes. Este es constantemente en tu mente de romper algo que van a cambiar ustedes algo que, que no es la esencia. Si
1: sí, te toca todo el tiempo estar, si tú no estás todo el tiempo tratando de quitar estas barreras, la gente. Los procesos acaban con una empresa, la vuelve lenta, la vuelve demasiado lenta mm. eh, y desafortunadamente uno, uno no puede llenarse de gente que le gustan los procesos. El problema es que todos los libros dicen que toca hacer procesos, todos los libros dicen que toca organizarse, todos los libros dicen eso. Entonces, ¿qué pasa? Que eso es bueno en cierta medida, pero cuando tu empresa se vuelve el 90% de gente así, se acabó la innovación, dejó de crecer y se volvió una compañía que está enfocada en hacer la vida más fácil a todos sus empleados, ¿sí? en lograr eh, un balance de vida eh, entre trabajo y vida, eh, y se volvió una compañía donde lo más importante es sacar el mayor valor y no avanzar hacia adelante. Entonces, por eso es tan importante eso de los tres perfiles, por eso es tan importante entender uno cuándo, se llena de un montón de gente que ya le hace daño al, 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 a la cadencia o al, al ritmo eh, de la empresa para que siga innovando y, y uno cuando tiene que entrar a ser el malo y empezar a básicamente a, a sacar a toda esta gente que normalmente es gente que tiene su punto, ¿cierto? Es como, esta es la forma como se hace, me he leído 50 libros, tengo experiencia, vengo de esto y, y pues necesitamos procesos, necesitamos organización, y, y eso no es verdad. <ríe> sí. Uno necesita proceso de organización en cierto punto, en ciertas cosas, no en todo. Entonces uno tiene que tener mucho cuidado eh, y, y, y uno de los roles más importantes de uno como fundador es, es mantenerse eh, hambriento de cambio y, y no dejar que pues que los procesos acaben con, con la cultura innovadora de la compañía.
0: No, eso es genial, Miguel, porque nunca yo siempre... Están como con the assumption que de la naturaleza de una empresa como Merkeo, este nunca van a pasar. No sabía que la gente quieren ser conformar, quieren tener procesos. en Si no, alguien está allá forzando a la gente a romper constantemente en una empresa grande, una startup, este proceso va a ser, buro, burocracia van a ser normal. Si nadie está allá tratando de romperlo constantemente, en separar este como, es como, no sé cómo decir, como las arterias, las arterias arteries están como con grasa, ¿no? Es que tiene que limpiar constantemente para que este como innovación pueda fluir.
1: Sí, y además es que piensa que cuando la mayoría de los libros los escribe gente que están, en, en o sea, los, la historia la escriben empresas grandes. Entonces, el que escribe sobre cómo hacer un producto eh, normalmente viene de una empresa gigante. Entonces, pues, na, nadie, uno le, na, nadie escribió el libro sobre cómo se hace un producto con 3 o 5 o 8 personas. Nadie escribió el libro de cuando había 10 personas en la empresa y todo era trabajar 24 horas. Entonces, cuando uno empieza a leerse esos, esos libros estúpidos, cuando uno tiene 10, 20 personas, pues uno empieza a decir, creo que tenemos que tener más balance, creo que tenemos que tener más organización. No, digo que no, o sea, hasta que uno no es gigante, tener eso es matarse. <risa> eh, eso eso es, digamos que, eh, yo, yo digamos que voy muy en contra de eso y, y cuestiono excesivamente eh, los libros. Hoy en día cualquiera escribe un libro y normalmente lo que se vende es eso. Es cómo trabajar menos, cómo ser más productivo, cómo tener eh, calidad de vida. Nadie te dice cómo hacer para sobrevivir un año entero sin salir de tu casa en una puta pandemia trabajando 18 horas sacando adelante tu empresa. Nadie te va a escribir eso, eso nadie lo quiere leer, nadie quiere oír eso. Pero eso es lo que toca vivir. Eh, ahora, si uno quiere aprender sobre cómo se hace una empresa, uno tiene que leer biografías de emprendedores donde a uno le muestran cómo es hacer una empresa. Uno no se lee el libro de, de, de ningún... O sea, la gente que tiene tiempo para escribir un libro eh, eh, es otro tipo de persona. Eh, toca, toca leer eh, las biografías de estos grandes emprendedores, ahí uno se da cuenta cuál es, cómo, cómo son las cosas. Eh, y, y seguir más ese, ese, ese role model y no, y no el, el, el estructurado. Esa es mi manera de de hacer las cosas por lo menos
0: no, eso es que dijo Fe, Fernando Fabri expresidente global de Endeavor y también ahorita como es el partner en uh, MatterScale Ventures dijo, si cualquier fundador llega para hablar conmigo nos está hablando que sí, yo he escrito un libro, chao si este man tiene tiempo para escribir el libro, no, no, no es haciendo lo que yo necesito. Si la persona quiere escribir el libro, escríbelo después de que hiciste algo grande, fracase, fracasaste o sacaste algo del estadio. Pero si tú tienes tiempo como para escribir el libro, no es un escritor, no es el fundador que yo estoy buscando. Porque los fundadores que yo conozco están haciendo una cosa, como tú dijiste, como rompiendo como las ramas o con la en machete machete con la selva. No están allá metidos pensando, ¿cómo hicimos esto? Porque todo lo está pasando en este momento.
1: Total. Y, y, y el problema es que muchas veces la gente con la que uno se enfrenta cuando uno está, digamos que limpiando su empresa, es gente muy inteligente y es gente que, que es muy estructurada. Eh, eso no quiere decir que eso sea bueno para la empresa. Pero mire, digamos que aquí, aquí preguntan, ¿cuál libro recomiendan? Mire, yo les recomiendo un, un libro que me encanta, es The Hard Things About Hard Things. Es un gran libro porque habla de toda la mierda que nadie habla. Eh, es un libro muy bueno, de hecho hace una gran definición y, 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 el, y, y definen el wartime CEO y el peacetime CEO. Eh, básicamente dice, el peacetime CEO es, es, el, es, el que, es el que está leyéndose los libros de management. Y el wartime CEO es el que está sacando su empresa adelante como un loco y no tiene tiempo de nada más. Eh, y, hace, y pues tiene, digamos, que una, una, un listado grande de definiciones. Es, es, es un gran libro. Eh, el otro que recomiendo seguramente es la biografía de Elon Musk o de, o de Jeff Bezos. Son libros muy buenos que muestran la realidad de lo que es construir algo. Eh, esos tres libros creo que son, son muy importantes.
0: Una pregunta aquí muy importante. Adriana, aquí, ella trabaja por Allenda. Eh, ella dijo, ¿cómo una startup debe prepararse cuando una competencia, competencia internacional y más grande llega a la región? Me imagino que ellos están hablando de Oyo, que yo como vi que están llegando a América Latina. Y el otro es que tú sabes, Andrés, en este live habló de, de Rocket como tal cual que ustedes hablaron. Y ustedes están pensando en tiene competencia ahorita, ¿estás en el momento de guerra vos o estás en el momento de paz?
1: No, yo, yo, me, yo trato de estar siempre en guerra. <ríe> A mí no me gusta, como yo les dije, yo no quiero volverme un, el mejor gerente del mundo, yo solo quiero ser el hijo de puta fundador más berraco que, que haya parido la tierra. Con lo cual, digamos que mis intereses son más eh, seguir como un cohete, eh, con mi visión y, y pues digamos que el trabajo de ser un buen gerente se lo dejo a los buenos gerentes o a los que, los que sueñan con eso eh, mi, mi esa es una buena pregunta el, 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 a ver, la competencia internacional yo creo que a ver, hay dos temas grandes con la competencia uno, identificar cuáles son las fortalezas de uno y cuáles son las debilidades del otro, creo que es muy 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 importante eh, uno no puede competir de igual a igual. Si uno compite de igual a igual, eh, normalmente el que tiene más plata eh, gana, ¿cierto? Entonces, si uno está compitiendo de igual a igual, uno tiene que cambiar el juego. Cambiar el juego significa, sí, o sea, entender qué puedo hacer yo que el otro no puede hacer, por eso digo mis fortalezas y las debilidades del otro, y encontrar, digamos, que en esa matriz ¿Cómo voy a seguir peleando esa guerra? Entonces, les voy a dar un ejemplo práctico. Y es, digamos que fundé Merkeo o cofundé Merkeo, pero yo no era el CEO de Merkeo. Merkeo, cuando, cuando, cuando yo llegué de CEO, eh, Merkeo era un, un last mile de delivery. Era, era lo mismo que Rappi o Mercadoni en esa época. Y, básicamente, nosotros éramos los, los, los peores, los, los número tres. Eh, en comparación y lo que hicimos fue tal cual, o sea, hay dos formas, o peleamos este, este, este esto de la misma manera o cambiamos el juego, eh, cambiamos el juego y hoy somos número uno en Colombia. Es muy importante entender, digamos, uno cómo puede jugar y fortalecerse de las debilidades del otro a largo plazo. Poco práctico, pero es muy probable en el caso, por ejemplo, de hoyo pues seguramente hoyo no se va a meter a países pequeños. ¿Por qué? Porque no le suma. Hay una, por ejemplo, que Oyo pueda hacer mejor Colombia que unos locales, es casi imposible. Eh, a mí me tocó competir contra Rocket Internet, a mí me tocó competir contra, contra pedidos ya en su época, eran dos compañías que tenían entre 10 y 100 veces más plata que nosotros. En Colombia a los dos les ganamos, terminamos comprando ambas operaciones, eh, nos volvimos 10X más grandes que, que, que el segundo y fue porque normalmente uno como local tiene unas ventajas gigantes. Entonces lo que hicimos nosotros en ese momento fue todos estaban compitiendo en 5, 6, 7 países, nosotros nos enfocamos en uno solo, ganamos ese país y luego empezamos a conquistar los otros países. Entonces en ese caso lo que hicimos nosotros fue nos... nos ha, nos enfocamos en uno solo, en ganar, en volverlos nada y luego salir a mercados donde, donde había menos competencia, donde eran menos eh, apetecidos. En ese caso, jugábamos casi que igual a igual. No teníamos muchas diferencias en el tipo de servicio ni en nada. Lo que sí hicimos es que cambiamos, por ejemplo, el juego de cómo hacíamos marketing. Mientras que todo el mundo estaba haciendo marketing de una forma, nosotros lo hicimos de otra forma y eso resultó ser mejor y nos dio una ventaja gigante. Uno no se da cuenta como... A, a, a grandes rasgos, pero normalmente en los detalles hay, mu hay muchas ventajas. Eh, puede ser que es que la plataforma de ellos no permite esto a nivel global, entonces que lo desarrollen va a ser muy difícil, entonces uno tiene que irse por esos como pequeños detalles que pueden hacer, diferenciar el servicio y que uno sí puede hacer y el otro no. Eso es lo que yo me enfocaría porque pues obviamente cuando uno compite contra estos titanes, pues uno tiene que asumir que uno nunca va a tener más plata que ellos. Entonces simplemente toca jugar de una forma más inteligente y tratar de cambiar el juego
0: ¿cómo están contratando este, personas de, de gran nivel? es como el talento tú y yo hablamos de este, cómo puedes convencer a un desarrollador a trabajar por merqueo y no es este puto toro otra vez convencer
1: sí, entonces tengan mucho cuidado acá porque todo el mundo les va a decir lo mismo y es contrata A-players tienes que contratar al mejor no eso no funciona así, <ríe> uno contrata al que puede, ¿sí? es otra vez, esto es, esto es de avanzar, esto es de salir adelante, esto no es de, de, hacer, el, eh, eh, la, de, de hacer la historia perfecta porque soy el más putas, eh, no, esto es de salir adelante, esto es de sobrevivir, entonces nadie necesita el mejor desarrollador, uno tiene que tener el desarrollador que uno puede conseguir y empezar a avanzar, ese es el paso uno, el paso dos es otro y eventualmente va a llegar un punto en el que uno va a poder contratar a los mejores porque tiene la plata, porque tiene el nombre, pero mientras que eso no pase, no se preocupen, uno puede hacer maravillas con gente eh, muy apasionada y que y con el talento suficiente, pero pero eh, uno no se puede ahogar en un vaso de agua pensando no, no tengo el mejor desarrollador, no, no tengo el mejor eh, científico de datos, entonces, so, o sea, si contrato al segundo mejor, o al tercero, al quinto, al décimo mejor, eh, soy pésimo, uno debe contratar al que uno necesita en el momento en el que uno lo necesita con la plata que uno tiene, eh, eso puede ser medio tiempo o eso puede ser tiempo completo, lo que sea, lo importante es avanzar, 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 avanzar eh, y hay otra cosa que yo siempre digo, es mejor tener una hora de un ultra putas que tener 40 horas a la, a la, a la semana de, 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 de alguien malo entonces eh, esto es lo mismo de por qué es mejor que Elon Musk sea CEO de tres compañías en vez de que cada compañía tenga el CEO propio pues porque es mejor tener así sea un tercio del tiempo de, de, de Elon Musk como CEO que tener a cualquier otra persona porque el tipo simplemente es, es mucho mejor entonces eh, yo en este caso me iría por, por así sea tiempos parciales de personas increíbles eh, esa es una buena forma de traer buen talento eh, cuando uno no lo puede pagar
0: Súper la pregunta que yo tengo para vos ¿cuál es lo más lindo que alguien ha hecho por ti? Uh,
1: eh, si, siempre digo lo mismo eh, la primera persona que creyó en mí me dio 100 mil dólares eh, estoy infinitamente agradecido y lo estaré toda mi vida porque me cambió la vida entera O sea, me, me dio la confianza para, para seguir haciéndolo y en ese momento, pues yo simplemente era un niño de 24 años eh, con un sueño y absolutamente ¿Log? nada más. Entonces, o ¿cómo sea, se creo, llama? Frank Canayet
0: Y este es quien tú, y preguntaste a él, ¿qué viste en mí para darme este plata? ¿Cuál fue su razón de, de creer en alguien más?
1: No, yo creo que... Al final él lo va a ver como... O sea, si uno le pregunta a él, simplemente él dirá... Lo, lo contará a través de sus ojos y es... Yo siempre supe que esto iba a ser bueno o algo así. Pues él se echará las flores a él. No a mí, eh, ni al equipo. Pero no sé. Simplemente creo que él creyó en nosotros. O sea, vio en nosotros... A ver, la, la verdad sí, un día lo preguntamos y... Y la respuesta de él fue... Que... Tres personas de las mejores universidades de Colombia no estén buscando trabajo, sino estén haciendo esto, pues quiere decir que creen demasiado en este cuento eh, porque no siguieron el camino común, eh, están arriesgándolo todo y, y pues creo que eso tiene mucho valor. Eh, eso, eso, creo, eso fue en ese momento. Creo que algo que sumó bastante.
0: Y una pregunta más, Miguel. ¿Cuál o quiénes... ¿A quién de la de los fundadores en Colombia o en América Latina admiras? Porque tiene calidades que, o como unas características que tú no tienes. ¿A quién admiras que los fundadores o otras personas en, en América Latina?
1: Eh, mira, yo admiro mucho, por ejemplo, a, a Michel Olmi, que es el creador de De Uno, de Justo y Bueno, de, de Tostado. Es un toro de otro nivel. Uno, uno habla con él y, y básicamente él... Es es, es es una energía superior eh, creo que es un, uno de los grandes emprendedores de, de nuestra era mm, supremamente arriesgados es, es impresionante eh, ese es un
0: y es un ninja no hay información no hay entrevistas es invisible si tienes el placer de estar en su presencia por un minuto tú sabes que este man es sí como tú dijiste otro nivel otra Tal visión cual.
1: sí Tal cual, es impresionante, la, 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 así como por, 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 por encima les he hecho la historia, el, el fundó de uno y vivía en, en, no, era, no sé si era en Alemania o era en Londres y venía en el avión y volvía como los fines de semana eh, y tenía otro trabajo, eh, o sea viajaba 11 horas, eh, no sé, una o dos veces a la semana eh, y, y su primer supermercado fue en una comuna en Medellín eh, él era banquero de inversión pues, en Europa y, y bueno, pues imagínense el, el esfuerzo. Es que ese es el tema, que, que ser emprendedor implica unos sacrificios muy grandes. Eh, y normalmente, y a mí me pasa mucho, como que cuando uno le, le, le cuenta a la gente ese tipo de sacrificios que uno está, que tiene que tomar o que, o que uno debe tomar, normalmente la gente siempre, nunca lo va a apoyar a uno. Es como, es demasiado loco, es demasiado tonto. Es demasiado ineficiente, es demasiado... Sí, alguien siempre tiene un comentario porque es ridículo. Pero normalmente los grandes fundadores tienen algún, algún cuento de sacrificio gigante de ese estilo. Eh, ese es un gran emprendedor.
0: Súper. ¿Alguien más? ¿Algo más que, tienes que quieres mencionar antes de terminamos, Miguel?
1: No, yo creo que lo único es, no busquen tanto la perfección. Eh, lo importante es ejecutar, construir. La gente buena llegará. Si ustedes miran... Eh, la, o las empresas más grandes del mundo, las, pues las, las antiguas, las construyó gente, o sea, Nike fue construida por un montón de gente en un pueblo en Estados Unidos, eh, no era el mejor del mundo en nada nadie, eh, Aldi, el supermercado más grande, o lo, los dueños de Aldi, o, los dueños de los, del supermercado más grande del mundo, de, de Europa, son los más ricos de Europa, se llama Aldi, eh, es el discounter europeo, son personas que siempre han traído, han, tra, han trabajado con gente, básica y la han, la han crecido eh, en, dentro de la organización, eh, es, un, es un ejemplo enorme, Walmart es igual, eh, hay así como hay ejemplos de, de solo estrellas, hay muchos otros ejemplos y la mayoría del mundo lo construye gente común y corriente simplemente con pasión, entonces no se enfoquen tanto en tengo que tener el mejor, eh, no puedo pagarlo, o sea, Vayan eh, quitando barreras, eh, hay gente buena por todos lados. Eh, la, la, la definición de alguien impresionante es simplemente una persona con las habilidades y la pasión. Y cuando ustedes multiplican eso por un año, dos, tres, cinco, diez, esa gente puede ser eh, game changer totalmente. Entonces, eh, pilas con, con, pues, con pensar que, que, pues, que las, las cosas son eh, más complejas de lo que son. Eh, o que uno necesita más cosas de las que uno realmente necesita
0: espectacular y Miguel como de verdad siempre es no es un honor para saber que todo lo que has hecho por América Latina y Colombia en qué estás haciendo entonces gracias por todo lo que has hecho siempre hay más plata más tiempo la gente aquí escuchando gracias por su tiempo gracias por participar en la segunda versión de la de Friday Show Live y, y como siempre mil gracias Miguel
1: buenísimo ¿no? un, abrazo, ¿no? un gustazo muchas gracias por la invitación
0: como siempre, siempre, siempre puedes ganar más plata pero no más tiempo. Muchas gracias por escuchar. Espero que hayas aprendido algo, te hayas inspirado y te sientas con ganas de hacer algo imposible. No olvides, si este podcast te parece increíble, hay otras cosas maravillosos o maravillosos que puedes encontrar en TheFryShow.com el newsletter, convertirse en member o miembro de TheFryShow y obviamente si quieres acceder a libros podcasts, personas y lo demás que mencionamos en los episodios, puedes encontrar todo en TheFryShow.com y con ese dicho hasta el próximo episodio chau 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 chau